0: Nos últimos dias, a Organização Mundial da Saúde declarou que a América Latina é o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus e que o Brasil é o país mais preocupante. Até essa sexta-feira, dia 29, o balanço do Ministério da Saúde indicava 465.166 casos confirmados e 27.878 óbitos, número com o qual ultrapassamos a Espanha e nos tornamos o quinto país com maior número de mortes, atrás agora dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália e da França. Não bastasse isso, dados do Conselho Federal de Enfermagem indicam que já morreram 165 profissionais dessa área no país vítimas da Covid-19. Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros, seríamos o país com mais mortes nessa categoria, na frente dos Estados Unidos, que tiveram ao menos 146, e do Reino Unido, com no mínimo 77. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Antes de entrar na discussão, um aviso. A partir da semana que vem o programa volta a ter dia e horário definidos. Seguimos com o tema e o formato como estão, mas agora passa a ser um episódio por semana, publicado às quintas, às seis da manhã. De toda forma, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito para receber notificações sobre novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. O elevado número de mortes de enfermeiros no Brasil é um sinal de que a pandemia tem sido um momento especialmente crítico para esses profissionais no país. A pesquisa A Pandemia de Covid-19 e os Profissionais de Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas, traz mais detalhes a respeito disso. De acordo com o estudo realizado com 1.456 profissionais de saúde pública de todos os níveis de atenção e regiões do país, apenas 14,29% desses trabalhadores se sentem preparados para lidar com o novo coronavírus. Somando agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia, profissionais de enfermagem e médicos, mais de 55% conhecem alguém que se contaminou ou foi diagnosticado com suspeita de Covid-19. Apenas 32% apontam ter recebido equipamentos de proteção individual e só 21,91% relatam ter passado por treinamento específico para o trabalho no contexto da pandemia. 88% dos profissionais que responderam à pesquisa afirmam que a crise alterou a forma como se relacionam com os pacientes, sendo que o maior impacto citado tem a ver com o distanciamento físico. Para entender melhor a pesquisa e o que ela revela sobre a situação dos profissionais de saúde pública, eu conversei com a Gabriela Lota, que é professora da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia e uma das responsáveis pela pesquisa. Para começar, eu queria saber, diante de um cenário como o que a gente está enfrentando da pandemia qual que é a importância de um estudo como esse que se debruça especificamente sobre a atuação dos profissionais de saúde?
1: Bom, uma pandemia como essa, ela depende, acima de tudo, de profissionais que façam atendimento na ponta, né? A gente costuma dizer que, sem a linha de frente, não tem nenhum tipo de enfrentamento possível a qualquer doença, e muito menos em tempos de pandemia, né? A questão é que, se esses profissionais não se sentem preparados, se esses profissionais não têm conhecimento ou não se sentem aptos a atuar a capacidade deles de gerar resposta e conseguir ajudar a população diminui. Então, nesse sentido, entender como é que esses profissionais estão se sentindo, como é que eles estão percebendo a situação, é central para a gente entender a nossa capacidade de resposta durante a pandemia e a crise sanitária que a gente está vivendo. Foi por isso que a gente decidiu fazer essa pesquisa, de ter como olhar específico o que está acontecendo lá na ponta dos serviços públicos, como é que os profissionais da saúde têm vivenciado a crise e em que medida eles estão ou não estão preparados para lidar com isso.
0: Bom, agora eu queria entrar em alguns dados que a pesquisa traz. Só 32% dos profissionais afirmam ter recebido equipamentos de proteção individual, e no caso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, esse número é de 19,65%. Qual leitura a gente pode fazer a partir de dados como esses?
1: primeira a leitura ela é muito assustadora. né? Eu acho que a discussão sobre acesso a equipamentos de proteção individual na saúde ela é uma discussão que deveria existir em tempos de normalidade. né? Isso não é uma discussão que a gente precisaria fazer em tempos de pandemia apenas. Agora, se em tempos de pandemia os profissionais não têm equipamento, quer dizer que eles também não têm um tempo de normalidade, o que reflete uma desestruturação e uma falta de investimento no sistema único de saúde, especialmente nos cuidados com esses profissionais. Esse dado, ele é muito alarmante, porque o equipamento de proteção, a gente já sabe disso hoje em dia, ele é imprescindível, especialmente nessa pandemia, né? Como essa epidemia, ela tem um contágio de interação muito forte, a gente precisa de equipamento de proteção, tanto é que hoje a recomendação é que a população ande de máscara, inclusive na rua. Para os profissionais de saúde que estão fazendo atendimento muito próximo, interativo com vários, pacientes diferentes, o equipamento de proteção é tanto uma proteção para o próprio profissional, mas também para ele não ser um transmissor da doença, um vetor de contágio, né, que a gente diz. Então, quando a gente percebe pelos nossos dados que só 32% receberam equipamento, a gente vê que a situação é muito preocupante, né? Uma calamidade pública, um profissional de saúde que está fazendo um atendimento de uma população de uma doença altamente contagiosa e o próprio profissional não está com o equipamento preparado para fazer esse atendimento. Acho que tem uma coisa importante para dizer, que não quer dizer que os profissionais não tenham equipamento. Vários deles, a gente tem esses relatos na nossa pesquisa, estão comprando equipamento com o próprio recurso ou fabricando equipamento, que é o caso dos agentes comunitários. Tem vários agentes comunitários costurando as próprias máscaras. Agora, o problema disso é que a gente não sabe se esses equipamentos têm o um mínimo de certificação e segurança. Então, é, não faz muita diferença, né? Na verdade, se de repente eles estão usando um tipo de equipamento ou de máscara que não protege, é como se não estivesse usando, né? Então, nesse sentido, é por isso que eles precisariam de um equipamento que fosse fornecido pelos órgãos públicos para garantir a qualidade e a certificação desse equipamento para fazer proteção.
0: E sobre o treinamento para lidar com as especificidades da pandemia, o dado também é bem impressionante. Só 21,91% afirmam ter recebido treinamento. Qual que é o peso da ausência de treinamento numa situação como essa que a gente está vivendo?
1: Ah, é muito sério, né? Claro que essa é uma pandemia nova, é uma doença que a gente não conhece, é uma doença que, diariamente, a gente descobre coisas novas e que, portanto, a gente precisa mudar as informações que a gente tem. Agora, o que esse dado mostra para a gente é que a grande maioria, a gente está falando aqui, quase 80% dos profissionais da saúde estão trabalhando no enfrentamento à pandemia sem ter informação oficial ou treinamento para saber lidar com isso. Então, é como se eles estivessem vendidos ali na ponta, trabalhando com conhecimentos prévios que eles têm, que muitas vezes não fazem muito sentido para essa pandemia, porque ela é muito diferente de outras doenças que a gente já teve. O que compromete tanto a sua capacidade de atender como a sua própria segurança, né? Eu acho que esse dado do treinamento, ele ajuda um pouco a refletir outro dado que a gente levantou, que é a sensação de preparo, que a gente viu que pouquíssimos profissionais se sentem preparados para atuar na pandemia. Eles não se sentem preparados justamente porque eles não têm esse treinamento. Agora, de onde vem o treinamento? Mais uma vez, o treinamento deveria vir dos nossos órgãos públicos, né? Deveria vir do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. E se esses profissionais que estão atendendo na ponta dizem que não estão sendo treinados, quer dizer que não tem essa provisão, não tem esse fornecimento de informações e informações por parte dos órgãos públicos para os profissionais, né? A gente tem, só para complementar isso com informações qualitativas, por exemplo, eu li um relato de um, um enfermeiro que diz se eu não procurar informação na internet, eu não tenho a menor ideia do que fazer com relação a esse vírus. Então, é isso. No fundo, quando a gente não fornece informações oficiais. Esses profissionais vão buscar informação onde eles conseguirem, né? Em tempos de fake news, isso é muito grave, né? A gente está, mais uma vez, deixando esses profissionais numa situação de bastante precariedade na capacidade de enfrentamento da pandemia.
0: Eu acho que eu li numa outra entrevista sua que é como se eles estivessem num campo de batalha meio perdidos, né? Sem proteção
1: e no escuro. Exatamente, foi isso que eu disse. Eles estão vendados, né? Não conseguem enxergar nada, não tem água para lutar e são as únicas pessoas que podem nos defender, né? Acho que isso, para mim, é uma das coisas mais alarmantes, porque de quem todos nós, brasileiros, precisamos nesse momento? Dos profissionais de saúde. Eles são os principais profissionais do enfrentamento à pandemia, e se eles estão sendo jogados sem as armas para nos defender, é, é muito arriscado para eles e para nós, enquanto sociedade, né?
0: E tem um dado também sobre como que a pandemia afetou as interações desses profissionais com os pacientes. 88% afirmaram que mudou, enfim, principalmente por conta do distanciamento. O que, que esse dado diz sobre os impactos e aí até eventualmente psicológicos dessa crise sobre os profissionais de saúde?
1: Eu acho que a coisa das interações, ela tem duas faces interessantes para a gente analisar, né? Essa é uma doença cuja solução ou cujo tratamento exige afastamento. E a saúde está muito acostumada a trabalhar com presença, né? com toque. Né? Então, uma das coisas, por exemplo, que muitos profissionais relatam para a gente é que eles estão sentindo falta de não poder segurar na mão do paciente, de não poder tocar. Então, essa é uma dimensão que tem a ver com esse distanciamento, que, que vai gerar uma segunda dimensão, que é esses profissionais estão com dificuldade, inclusive, de saber que procedimentos adotar no tratamento, porque eles não sabem trabalhar com a distância. Né? Então, por exemplo, a gente tem relatos de alguns enfermeiros que falam eu não sei como atender o paciente e sentar a dois metros de distância dele, porque a minha interação é tocar ver se ele tem, enfim, medir febre, ver se ele está com mancha no corpo. Como é que eu faço um atendimento à distância? Né? Toda a discussão do teletrabalho, da telesaúde que está entrando agora, inclusive, em vários serviços públicos. Isso traz, na prática, uma problemática sobre formação e sobre capacidade de ação, né? de novo. Esses profissionais não estão recebendo as informações sobre como atuar na crise. Eles não sabem como tratar um paciente sem o toque, sem a presença, né? Então, acho que isso é uma dimensão importante que traz para eles ainda mais uma sensação de despreparo, de não saber lidar com a situação. E isso se tem como consequência, tem várias consequências, mas uma delas é exatamente o que você mencionou, que é o sofrimento psíquico. Porque é um profissional que vê a sua capacidade de atuação limitada que se sente despreparado para fazer aquilo que é a sua função laboral central, é um profissional que pode incorrer em sofrimento psíquico, né? Estresse, crises de burnout, né? A gente leu alguns relatos, por exemplo, de profissionais dizendo que a única coisa que eles conseguem fazer quando chegam em casa é chorar. Eles estão desesperados, ainda mais porque a crise vai se prolongando e isso não é uma situação emergencial que eu vou ficar um mês vivendo assim. Isso talvez se transforme em quatro, cinco, seis meses de criação de práticas que eles nunca fizeram, né? Sem o preparo e o respaldo para isso. Então, de fato, eu acho que em médio prazo, eu diria assim, se a gente voltar a fazer a pesquisa e a gente pretende fazer daqui a um mês ou dois meses, provavelmente a gente vai pegar um altíssimo índice de afastamento do trabalho, de depressão, de profissionais com estresse, com síndrome de burnout ou outras decorrências de saúde mental causadas por causa da, dessa situação.
0: Uhum. Como se fosse uma segunda onda dos efeitos dessas condições de trabalho.
1: Exatamente. A gente pretende voltar para campo daqui a algumas semanas, eu acho que a minha aposta, a minha aposta é que é isso que a gente vai pegar. A gente vai, O primeiro momento era um momento um pouco vamos para a luta porque tem que ir do jeito que for e vamos lá. E eu acho que essa segunda onda vai ser a onda em que o sofrimento vai ser muito forte, já é na primeira onda, né? Acho que na segunda ela vai ter consequências físicas e materiais muito concretas, né? A gente, acho que um dado importante que eu tenho frisado sempre é um dado do COFEM, a gente já é o país líder no ranking mundial de mortes de enfermeiras. Né? quase 50% das enfermeiras mortas no mundo por Covid são brasileiras. Então, acho que a gente vai ter feito os materiais né, de morte, de adoecimento muito fortes agora nesse segundo momento.
0: É, a minha próxima pergunta tinha a ver exatamente com isso, esse triste primeiro lugar que o Brasil já ocupa. O que, que dá para relacionar entre esse dado e as informações que a pesquisa encontrou? Bom,
1: acho que a primeira mais direta é a falta de equipamento. Né? Se essa é uma doença que se pega se você tem contato físico sem proteção, e a gente está colocando os nossos profissionais sem equipamento de proteção para fazer atendimento, então, eles estão muito mais expostos, e vai ser muito maior do que em outros países, e, portanto, a, a mortalidade também vai ser bastante alta. Então, acho que uma das coisas que ajuda a explicar esse estar tá lá no topo do ranking é essa falta de equipamento de proteção individual. Né? Uma outra coisa que a nossa pesquisa mostra tem a ver com a atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, ela é inteira baseada no contato cotidiano com usuários de serviço, né? É o agente de comunidade de saúde que faz visita domiciliar, o agente de combate à edemia que faz visita no território, as enfermeiras que fazem também acompanhamento de grupos crônicos ou prioritários no cotidiano. E essas pessoas são a maioria que estão sem equipamento, sem treinamento. Os nossos indicadores sempre são piores na atenção primária à saúde, né? E essas pessoas estão fazendo muito contato ainda, inclusive porque poucos municípios reorganizaram o serviço de atenção primária à saúde. Então, eles estão sendo colocados na rua, sem proteção, sem suporte e com altíssima chance de serem contagiados, portanto, o que pode aumentar de novo os índices de mortalidade. Né? E eu acho que tem uma outra coisa, eu não consigo dizer exatamente como que ela vai se materializar, mas saiu, alguns dias atrás, uma nota técnica do IEPS, do Instituto de Estudos de Políticas Sociais, mostrando como os nossos profissionais de saúde também têm bastante vulnerabilidade em termos de comorbidades relacionadas à hipertensão, diabetes. É um pouco. O profissional de saúde um pouco reflete a nossa sociedade, né? E aí, nesse sentido, quando a doença chega nesses grupos, a gente sabe que eles têm mais chance de, de morte, né? de morrer. Então, também acho que isso ajuda a explicar um pouco essa nossa liderança nesse ranking horroroso de mortalidade de profissionais de saúde.
0: E o que a pesquisa mostra a respeito das condições desses profissionais nas diferentes regiões do país?
1: Então, a nossa pesquisa, ela reflete desigualdades, são desigualdades já existentes, muito grandes. A gente já tem, historicamente, as regiões norte e nordeste como regiões com menor capacidade de provisão dos serviços de saúde, por exemplo, distribuição desigual e reduzida de médicos nessas regiões, redução de número de leitos e equipamentos nessas regiões em comparação ao resto do país. E a nossa pesquisa refletiu essa desigualdade, né? Então, eu diria, no país inteiro, nós estamos numa situação ruim em relação aos profissionais de saúde. Mas, nas regiões norte e nordeste, a gente está numa situação ainda pior e, em alguns dos nossos indicadores, cinco, seis vezes pior do que outras regiões. Então, nas regiões norte e nordeste, os profissionais sentem mais medo, sentem menos preparo, receberam menos equipamento, receberam menos treinamento. O que, de novo, reflete desigualdades prévias que a gente já tem nessas regiões. Agora, a gente sabe que a consequência disso é a catástrofe que a gente está vendo na região norte, né? Se engano, ontem já, as regiões norte e nordeste acumularam mais mortes do que as outras regiões do país, né? Se eu não estou enganada no dado, acho que foi ontem já que isso se reverteu. A gente tem visto o que está acontecendo, por exemplo, em Manaus, né? Ou em Belém, né? Verdadeiras catástrofes humana. E isso se reflete nos nossos dados. Os profissionais nesses lugares têm, de fato, menos equipamento, menos preparo, menos treinamento.
0: E no final do relatório da pesquisa, são feitas uma série de recomendações que deveriam ser adotadas pelos governos federal, estaduais e municipais para melhorar a atuação desses profissionais perante a crise. Quais delas você destacaria como as principais e mais urgentes?
1: Então, uma das coisas, acho que é interessante, que são interessantes, das recomendações que a gente faz, eu tenho dito isso sempre, é que as nossas propostas são propostas muito simples, factíveis e urgentes. Né? Elas são muito urgentes, elas já deveriam ter sido feitas, não deveria nem ser recomendação, né? e, ao mesmo tempo, elas são muito possíveis de serem feitas. Então, acho que a primeira delas é a distribuição massiva de equipamento de proteção individual. A gente precisa ter políticas de distribuição desses equipamentos, equipamentos que sejam de qualidade, equipamentos de fato que protejam para todos os profissionais, passando de médicos e enfermeiras até a recepcionista da unidade básica de saúde. Todo mundo que trabalha na saúde tem que estar protegido. Uma segunda recomendação é a aplicação de testes constantes para os profissionais de saúde, porque a gente não pode ter esses profissionais com a doença de maneira assintomática atuando na ponta, né? Esses profissionais, se tiverem doentes, têm que ser afastados. E como a gente tem um alto índice aí de pacientes assintomáticos, a gente precisa fazer testes constantes nos profissionais de saúde. Uma outra recomendação que a gente tem feito, que também é simples é que os órgãos públicos, de novo, governo federal, estaduais e municipais, deveriam criar materiais muito simples, informativos e formativos, para repassar para os profissionais da ponta via as nossas redes de comunicação, né? via WhatsApp, via Facebook. Uma das coisas que eles reclamam muito é que eles não têm informação oficial rápida. E aí, por exemplo, quando eles estão atendendo um paciente, o paciente pergunta, ah, isso é verdade, ou isso não é verdade eles não conseguem, por exemplo, combater fake news, porque eles não sabem o que é verdade ou não é verdade. Então, a gente precisaria criar sistemas e tem algumas prefeituras fazendo coisas muito legais, de criar materiais, pequenos vídeos, fazer live, fazer conversas e chats, enfim, para poder fazer a informação chegar muito rápido na ponta para esses profissionais estarem preparados para responder e também para se preparar. E uma outra recomendação que também é bastante factível e urgente é a recomendação de promover ou prover suporte emocional e psicológico para esses profissionais, coisa que também alguns municípios têm feito. Então, por exemplo, vários serviços, como serviços de atendimento à saúde mental, os CAPS, estão fechados nesse momento. E os profissionais do CAPS, por exemplo, em alguns lugares, estão sendo deslocados para fazer acompanhamento psicológico dos profissionais de saúde. E isso devia ser uma política no país inteiro. né? Os profissionais da saúde que estão fazendo combate ao coronavírus precisam ter um momento de conversa, de cuidado fazer terapia enfim, a gente precisaria garantir esse suporte emocional desses profissionais né? a ideia é um pouco de cuidar dos nossos cuidadores.
0: Professora Gabriela era isso, eu queria te agradecer enfim, por falar sobre essa pesquisa que traz dados tão relevantes, obrigada
1: ah, Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Não se esqueça que a partir da semana que vem, o programa volta a ter dia e horário definidos. Toda quinta-feira, a partir das seis da manhã. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Abre a Entrevista volta na semana que vem. Até lá!